1: Bienvenidos a un programa diferente, un programa que tal vez no se lo esperaban, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. y sí, ¿cuál es la pasión de los videojuegos? Un programa que me han pedido mucho que platicara esa nostalgia, el por qué me gustan los videojuegos, y este será un programa, pues, personal, una plática entre tú, que me escuchas de cualquier parte del mundo, y un servidor. Una plática que a lo mejor en algún momento podemos tener invitados y platicar de esos temas como de geeks, de videojuegos, de cómics, de anime. Es un programa que contaremos historias, contaremos anécdotas, qué ha sucedido, qué pasa, algunos temas a lo mejor de interés. Eh, algo muy diferente a lo que hacemos habitualmente cada lunes en Fuera del Control. Pero esto sigue siendo parte de Fuera del Control, pero digamos que es como una raíz, algo que quiero compartir con cada uno de ustedes que me escucha, pues en Fuera de Control cada semana, pero ahora haremos este programa, trataremos de hacerlo semanalmente, no sabemos si pueda ser eh, habitual de que ah cada jueves, cada, no sé, puede, todo puede variar, y quise empezar con este tema de la pasión de los videojuegos, porque siempre me preguntan, oye, ¿cuándo empezaste a jugar? ¿Por qué juegas? ¿Qué, qué, ¿Realmente te deja algo los videojuegos? ¿Por qué esa pasión, ese afán de siempre eh, estar hablando de videojuegos o estar jugando videojuegos? Creo que data por ahí de mediados de los ochentas cuando me regalaron mi Atari 2600 para aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar esta consola en los ochentas o en algún momento porque hay adaptaciones que han sacado el mini Atari que viene con algunos juegos no todos todos a lo mejor en algún momento han querido jugar el
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said What the f*** are you talking about you insane Hollywood ass. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. El Atari, el ET, el, el ET famoso que, que casi lleva a la quiebra eh, la compañía de Atari. Sí, o sea, es un juego que cuando lo lanzaron... Eh, lo desarrolló en una semana, fue muy poca la inversión, lo desarrolló una persona, eh, lo lanzan a la venta, y era como que para aprovechar el hype de esta película de Steven Spielberg, música de John Williams, que, bueno, fue un hitazo en su momento, y lo sigue siendo porque es parte de nuestra nostalgia. Aquellos que crecimos con la película de ti, aquellas nuevas generaciones que están descubriendo la película de ti, que sí, le han, le han dado un remaster, le han agregado efectos de computadora, pero no es lo mismo cuando... ¿La viste la primera vez en el cine? Si tú tal vez no tuviste la oportunidad... Lamentablemente digo muchos que quisieran haber vivido los ochentas, los noventas... O incluso los setentas o los sesentas. Yo doy gracias porque muchas veces me dicen... Ah, ya estás viejo, ya esto. Pues la verdad, yo no me arrepiento de tener la edad que tenga... O que eh, viví los ochentas. Viví los ochentas que eh, fue... La música de Michael Jackson, de Madonna, Led Zeppelin, Iron Maiden, eh, Kiss, entre muchos grupos. Los ochentas fueron, son parte de mi vida y siempre van a ser parte de mi vida porque los viví. Tal vez me hubiera gustado eh, haber podido comprar más cosas en su momento. Les digo que a mediados de los ochentas eh, mis papás me regalaron un Atari 2600 y este Atari eh, pertenecía a un primo de Ciudad de México. Yo casi, yo vivo en Ciudad de Monterrey, para los que no sepan vivo en la ciudad de Monterrey... ...llevo aquí ya tiempo radicando... ...y eh, mi familia está repartida por todo México... ...lamentablemente yo casi... ...yo no tengo familia... Eh, ...en donde vivo... ...pero en Ciudad de México estaban, vivían unos primos... ...y ya no querían el Atari... ...entonces se lo vendieron a mi papá... ...él lo decidió comprar... ...y me regalé el Atari 2600... ...una consola curiosa... ...tenía acabados de madera... ...era cuando conectaba la televisión... ...no sé con esta visión de RGA... ...que pues era el... ...que le ponías canal 4 o canal 3... Tenías que moverle ahí... Que lo conectabas en dos tornillos... En la parte de atrás donde iban las antenas... Así es... Eh, bastante curioso... En aquel entonces era normal... Y ya le ponías... Lo voy a poner el 3... O en el 4... Y ya lo sintonizabas en tu televisor... Que era de... Pues de... De rosca... ¿no? Que lo ibas moviendo... Porque eran... Pues... En las televisiones de control remoto... Sí existían... Pero eran muy caras... En mi caso era una televisión pequeña... Ya después compraron una televisión... Un poquito más grande... No recuerdo las pulgadas... Y bueno, el primer juego que me compraron era un juego de, si recuerdo bien, un juego de Fórmula 1. Traía varios juegos. Cuando me, me, me regalaron de Atari, eh, venían varios juegos. Venía uno de básquetbol, de béisbol, de de, incluso de fútbol. Pero me compraron uno de Fórmula 1. Yo, me gustan los carros. La verdad, me gusta ver carreras de Fórmula 1 o NASCAR. Y me gusta mucho jugar eh, juegos como Gran Turismo, que juego ahorita actualmente me pongo a jugar Gran Turismo con el volante, que es una experiencia muy diferente antes. Entonces me compran ese juego de Fórmula 1 donde tenías que sumar y restar, dividir eh, y multiplicar para poder avanzar. Era, era, era obvio que nosotros de, de pequeños tal vez también a ustedes les pasó que odiaba las matemáticas y dices no soy bueno en las matemáticas. Era nada más cuestión de poner atención, pero decías: ¿Por qué tengo que multiplicar, dividir, sumar y restar todo eso para poder avanzar en, en, en esta carrera? Para poder llegar en primer lugar, entonces era difícil, entonces era de que. Y te daban cierto tiempo, entonces era rápido. Te, te, te agilizaba la mente, era es, es esa emoción. Si sí, me enojaba de que, ah, de, de que eh, 3 por 24 y que oh, de, de 3 por 4 y hacía la multiplicación, entonces ya tenía yo una libreta al lado para hacer las multiplicaciones o las operaciones de una manera más inmediata, más a decir, y no tenías una calculadora, no, pues tenía calculadora, era de ricos. Sí, la, la verdad, el, de hecho, el, el simple hecho de tener consola de videojuegos era de ricos. O sea, sí era caro, O sea, estamos hablando que la economía es muy diferente a como es ahorita, en la actualidad Pero antes sí era muy caro, incluso comprar un juego, eh, yo los juegos que, que tuve los cambiaba O sea, se manejaban en los clientes el que, bueno, te lo compro, eh, me pagas una diferencia por el nuevo Y así era esto Tenía otro juego de, de skis que ibas eh, cayendo, eh, deslizándote y era una palanca bastante dura y un solo botón. Es, es, eso era, una palanca y un solo botón. Era la época de los cazafantasmas, los Ghostbusters. Bueno, la primera salió a principios de los ochentas. Y la última salió eh, en 1989. Si no me falla la memoria, la de Ghostbusters 2. Que a muchos no les gustó. A mí en lo personal sí. Incluso fíjense. Que me tocó. Cuando la película de virus yo se estrenó. No me dejaron ir a ver. Porque era para mayores de 16 años. Yo estaba pequeño. Entonces, pues desafortunadamente no la pude ver en el cine, la tuve que ver tiempo después, cuando la rentaron, que era el Betamax. A mí todavía me tocó el Betamax. Y bueno, para no desviarme tanto y no irme, cuando eh, tenía el Atari y sale a la venta el famoso juego de E.T. Este juego de E.T. Que, que les digo que casi lleva la quiebra, Atari fue cuando dijo: ¿Saben qué? El problema está grave vamos a retroceder, vamos a dejar de... Pero sí, porque en aquel momento ya, ya estaban haciendo tantos juegos, ya, ya, era, ya no importaba que, de qué era, era sacar y sacar juegos. El desarrollo eh, de un videojuego era en una semana o dos semanas, y lo sacaban y sacaban por montones, y llegó un momento que el mercado se saturó de videojuegos de, de, de Atari. Sí, era muy difícil. Entonces, el, realmente el juego de IT estaba emocionado por jugarlo y realmente para mí fue... Pues era malo, porque realmente no pude terminarlo, era muy difícil, era el que caías en el pozo, y, y cómo hacías que se movía el cuello para poder flotar y poder salir de, de, de del pozo, y de, trataba de relacionarlo con la película y no podía, no, no entendía, era muy difícil el, el juego. Realmente a los 3, 4 días fui y le dije, ¿sabes qué? No puedo con este juego. Y me dijo, ¿sabes qué? Págame tanta modica, una módica cantidad y te lo queme por otro de los juegos que tengo aquí. Y antes de los juegos de Atari, tenían una arte increíble en la portada. Que te hacía como que tener... ¡Wow! Se ve impresionante la portada del cassette. Y llegabas y lo ponías y era otra cosa totalmente. Pero en aquel momento, decías, ¿veías esos pixeles enormes? Aunque la pantalla de fondo era negra, decías, ¡Wow! Se ve increíble. Me gusta, tengo el videojuego. Incluso cuando compré el juego de He-Man, estaba impresionado. Eh, el arte estaba muy bonito, muy bien. Y la primera parte, te, eh, manejabas la nave de, de He-Man y, y llegabas un momento que tenías que pelear con esqueleto. Había unas barras de colores que se atravesaban en, en, en la pantalla, en medio de la pantalla. Tú estabas del extremo izquierdo y esqueleto del, del extremo derecho. Tú tenías que eh, esquivar esas eh, barras de colores que estaban moviéndose. Y ya cuando llegabas con el Skeletor, dabas el espadazo y ya pasabas al siguiente nivel. El, nivel. el siguiente nivel ya no era de día, era de noche. Solamente cambiaban el background y era lo mismo. Sin embargo, el grado de dificultad aumentaba. Muchos de los juegos eran muy difíciles de jugar o de, o de terminar... Sí, eh, te molestabas. eres pequeño. Hay muchos que eran muy buenos. Realmente había torneos en... Bueno, más que todo en Estados Unidos. Aquí no. Jugué, claro que jugué el Asteroids, eh, Moon Patrol. Había de tanquecitos, de motos. Había de todo. Y estaría una, una consola tan prometedora, si la vemos desde la perspectiva de ahora, pero el saturar el mercado con tantos juegos, como ha sucedido en, much, en, en muchas ocasiones, no sé, es... es eh, eh, fue para mí triste que dejaran de producir juegos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que sale del mercado eh, el Atari 2600? Ahí aprovecha la, esta compañía nipona. Sacan el, en Japón Family Computer, ¿no? Que era ya Nintendo, en Japón. Y aquí es el Nintendo. Cuando sale Nintendo al mercado, todos creamos el Nintendo porque veíamos los comerciales. Veíamos, veíamos, ¿sí? Veíamos el, el comercial de, 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 de Mario Bros. ¿Cómo era el, el, el tapete para correr que hacías para brincar? Y, te, y brincabas, o sea, era una interacción diferente, Tarea la pistola, el juego de los patos. Pero, ¿saben? Mario es uno de mis juegos favoritos, pero uno de los juegos que realmente cambió mi perspectiva al momento de estarlo jugando. Así es, fue The Legend of Zelda ve la primera vez el tema y que empieza a brillar y se hace oscuro que era un, un juego con elementos de RPG que en aquel momento no entendías que, era un que eran RPGs, que era un juego oportuno, o sea después comprendí un poco pero de leyendo hacerle la música el personaje, el segundo reto que si le ponías linda estabas en el segundo reto buscar los, los, los corazones, el, las armas, el, 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 el ir avanzando esa pa era parte de nuestra emoción de pequeños. La verdad, yo me divertí mucho con este juego. Con The Legend of Zelda. De Nintendo. Y llega el momento... Cuando uno de mis amigos me dice... ¿Sabes qué? Mira, está Dragon Warrior. ¿Qué? ¿Qué es Dragon Warrior? Dragon Warrior era la adaptación del, juego, del famoso juego Dragon Quest que salió en Japón. Cuando jugué la primera vez Dragon Warrior, entendí el, el concepto de RPG. Porque anteriormente tú veías todo en revistas. Veías en revistas, pues ya sé Nintendo Power, yo coleccioné Nintendo Power. Eh, más adelante salió Club Nintendo... Y, y en GM. comprar NGM en, en inglés era muy caro conseguirlas en México era muy difícil, pero tenía bastante información, y cuando yo empecé a jugar Dragon Warrior de pequeño, estaba en primaria y ver que eran peleas por turnos en poner a atacar, el escalera, la puerta e invocar, hacer una magia la magia de fuego la magia de heal para poderte subir la energía, el tema de batalla Enix, esta compañía que lanzó en su momento Dragon Warrior también aquí en, en América, le pusieron Dragon Warrior, allá todavía era Dragon Quest, jugué Dragon Warrior y el historia fue increíble. Fue un juego que me duró 20, 22 horas para Nintendo. Cuando jugué la segunda parte eran más horas, el mapa era todavía más grande. Pero cuando jugué la tercera parte de Dragon Warrior fue una emoción que, que es difícil de explicar porque encontraba la conexión, la historia con la historia del 1 y es que estoy, esto es la, la historia del 3. O sea, empezabas a encontrar conexiones como lo veías en las películas, como lo veías en las criaturas. Por eso creo que de allí empezó esta pasión por los videojuegos. Primero que nada, no era una persona que salía mucho a jugar, sí andaba en la bicicleta como cualquier chavito, me rompía los pantalones, las la rodillas y tu mamá te ponía los parches, andar en bicicleta y ponerle el bote de y en la parte de atrás para que se escuchara como moto, sí lo hacía, así ese ridículo, también era tímido, con la... fíjense que era muy tímido con las niñas, acercarme y decirle, eh, hola, es que estás muy bonita, la, la verdad la primera novia que tuve fue como en quinto año de primaria, y fue porque ella me lo dijo, yo no entendía ese concepto, porque de niño lo que menos piensas es de que voy el, el, el novio o novia, eso lo hacían los chavos, los caritas y todo eso, y pues yo no me consideraba ni feo ni, ni, ni guapo, simplemente pues yo dibujaba, sí, de pequeño dibujaba, dibujaba por horas y creaba mi, mis historias, porque era mi mundo, escribía historias para de, de cómo me gustaría que fueron el siguiente Dragon Warrior... Describía el personaje. Cuánto tenía de, de. Digamos, de defensa, de ataque. Y dibujaba el personaje. Me gustaba mucho disfrutar. Eh, esos momentos de mi niñez. Que, cuando me compraron juguetes. Que me compraron juguetes de, de He-Man. ¿Se acuerdan de He-Man? Eran difícil de encontrar aquí también en México. Siempre se agotaban. Me traen algunos de Estados Unidos. No llegué a tener todos los juguetes de He-Man. Aún conservo algunos. Pero cuando me compraron los juguetes de Ghostbusters... Cuando pude al fin ver Ghostbusters... En, en VHS... O sea, bueno, vi en beta... Decía... ¡Wow! Ghostbusters... Pero... Fíjense que todo fue cambiando... Uno va creciendo... Y empieza a tener ciertas... Pero ya, si estás en secundaria... Y empiezas a... a, a ahora sí quieres tener novia... Que si el 15 años... No sabía bailar... Y fui a muy pocos 15 años... Y estaba ahí, sentado, o sea que una vez me tocó que me sacó una, una chica a bailar, y pues era, me movía, hasta la fecha no sé bailar, Olvídenlo, no sé bailar, para nada sé bailar, sin embargo, eh, no, nunca dejaba de intentarlo, en secundaria nunca me metí en problemas, bueno, al final eh, me suspendieron por un problema que pasó, que ni yo tuve la culpa, pero me suspendieron y fue, wow, me suspendieron, sentí raro que me suspendieran por tres días en la secundaria. Y seguía dibujando, seguía jugando videojuegos. Para aquel entonces seguía jugando. Tenía. Yo había jugado Dragon War 1, 2, 3, 4. Había jugado Final Fantasy. Había jugado los Mega Man. Había jugado eh, Los Dos de Zelda. El, y, el primer Metal Gear. Una infinidad de juegos que había antes. Bionic Commando, ¿se acuerdan de Bionic Commando? Uh, gran juego, Bionic Commando. Que después de tiempo, después, le hicieron una adaptación para PlayStation 3, si no me falla la memoria. Y no le fue bien, porque no, no, realmente ya no entendían el concepto de Bionic Commando. Y aparte que, pues lo, lo cambiaron mucho. Ninja Gaiden, ¿quién no jugó Ninja Gaiden? Ese momento. ¿Recuerdan ese momento cuando vas corriendo? Que eran los primeros cinemas que veías. Y decías ¡Wow! Un juego bastante difícil, un juego que de todas maneras te emocionaba. Y sin embargo lo seguías eh, eh, jugando, tratando de, de, de avanzar de nivel. Y cuando veías que caía y empezaba. A mí, la verdad, la, la música de los videojuegos es parte de mi pasión. Porque eh, te transportaba al momento que estabas jugando. Incluso esta música me sigue gustando a pesar que sea midi Me sigue causando esa pasión Obvio que si la he en orquesta Pues es wow Pero en midi, escuchar ese como, como tambor les digo que disfrutaba tanto jugar videojuegos Y no era por encerrarme en mi mundo Y no convivir con la sociedad Porque muchos decían, pues seguro ni jugaban ni salía No, jugaba fútbol No sabía jugar fútbol Y, y jugué béisbol, tampoco sabía jugar béisbol Pero lo intentaba, jugué fútbol americano Y me mis buenos catorrazos En algún momento de primaria eh, Me llegué a pelear con Con, este, con unos compañeros Porque le estaban atacando a uno De, de, de mis amigos Claro que me pusieron y partieron en todo y terminé en un bote de basura. sí. Pero no me, no, no me dejé, le seguí hasta el final con un ojo morado lleno de tierra. Y sí, qué momentos eh, viví, pero era parte de nuestra niñez. Creo que a, a todos nos ha pasado ese momento en que te envuelves tanto en el videojuego y te pierdes. Pero esto solamente es la primera parte de todas estas experiencias que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué mi pasión de los videojuegos? Porque voy a llegar un momento en, en esta historia en por qué me empecé a dedicar a los videojuegos, por qué empecé a hablar de los videojuegos, cómo llegué a los medios. Pero también quiero compartir esos temas con ustedes por platicar de la música, platicar de juegos, platicar de, de películas, de cómics, cómo conocí el primer cómic de Batman. Y sigamos escuchando música de Es que esos es, es temas. Dinja Hayden me atrapó tanto por su historia, pero más que todo fue por su música. El, 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 el componer eso, en la limitante que existía en aquel entonces. De que tenía que ser MIDI de esta manera. Dragon Warrior, claro que tiene eh, increíble eh, música. Genial. Y de hecho, la, lo, los son de Dragon Warrior siempre son el MIDI y la versión de orquesta. Yo los tengo, los compré físicamente y tardé mucho en encontrarlos. Y me salieron muy caros porque tenían que tenerlos de Japón para eh, poderlos comprar aquí. Antes no había internet. Antes no había, no existían las, las guías. Tenías que buscar una guía en una revista. En este caso, Club Nintendo. O Nintendo Power en aquel en entonces. Había Cuando veías un comercial de videojuegos en la, en la tele, que lo cual ya no lo ves ahorita... Te apasionaba porque lo veías y veías y que... No, es que el niño está jugando con un guante. Ese famoso guante que tanto siempre me, me tiran con él. Y que ahí lo tengo el, el guante de Nintendo con el que podías controlar a, en algunos videojuegos. Pero solamente hablaremos en esta ocasión de lo que fue mi pasión por la Atari. Mi pasión por, por, por Nintendo. Porque van a ser historias cortas. Y si con el tiempo le sigue gustando estos pequeños, pequeños especiales. Bueno... Ustedes díganlo en mis redes sociales en arroba con, h con v, en Twitter, Instagram, incluso en Facebook. Si les gustaría que sigamos con estas pláticas, mi pasión por los videojuegos, que tal vez también es tu pasión por los videojuegos. Tal vez no te has dado cuenta de lo que viviste o lo que estás por vivir con un videojuego. Y todo esto lo traía desde hace mucho tiempo eh, fabricando, tratando, dando, da, tratar de dándole forma de cómo compartirlo con ustedes. Una plática entre tú y yo aquí, yo aquí en el micrófono y tú del otro lado escuchándome. Espero que esta pequeña plática, que es como el piloto de esta pasión de los videojuegos, te haya gustado. Que me compartas tus comentarios, escribe y con mucho gusto te voy a contestar y veremos. ¿Qué podríamos platicar la próxima semana en esto, en las pláticas de, de videojuegos o pláticas geeks? Aún no sé cómo le voy a poner a este programa o a este, esta serie de especiales que haremos durante toda esta cuarentena que hemos vivido eh, alrededor del mundo. Gracias, gracias y nos escuchamos pronto aquí en Pláticas Geeks.